0: Welkom bij Cardano Imagine. Menselijk gedrag is vaak irrationeel. Ook in de bestuurskamer worden we vaker dan we denken onbewust gedreven door emotie en intuïtie. In een serie inspirerende podcast laten we horen welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben en hoe we onze besluitvorming kunnen verbeteren.
1: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Hé, hey, waarom ben je
2: hier vandaag? Omdat wij hier protesteren om meer, om meer actie te vragen voor het klimaat en tegen
0: klimaatverandering. Nou ja, het is wel onze toekomst. Dus ik vind eigenlijk dat ze er echt wel wat aan moeten gaan doen, want het kan dan echt niet langer. Deze generatie is de eerste generatie die actief iets gaat meemaken van klimaatverandering.
3: En dat maken we nu heel duidelijk met een signaal. En ik hoop dat ze het begrijpen.
0: Want Fantastisch! De politici hier in Den Haag van VVD en CDA verpesten de toekomst van deze jongeren. En ze staan vandaag op om te zeggen, fuck it, we pikken het niet!
2: Het werd ineens een woord. Klimaatspijbelen. Scholieren die onder schooltijd de straat op gingen om te demonstreren voor een beter klimaat. Mede geïnspireerd door Greta Thunberg, die bij de Verenigde Naties de wereldleiders emotioneel toesprak. Hun boodschap is helder. Zo kan het niet langer. We moeten iets doen aan de verandering van het klimaat. Doen we dat niet, dan heeft dat desastreuze gevolgen. En wij zijn degene die er het meeste last van krijgen. Het is een onderwerp dat ook op de agenda van pensioenfondsen moet staan. Want de verandering van het klimaat gaat over de gevolgen... die moeilijk te voorzien zijn voor de toekomst. En laat het door gronden van onzekerheden nou net onze core business zijn. In onze serie podcast belichten we de werkwijze van Cardano. Wat hebben pensioenfondsen nodig om optimaal te functioneren? Welke uitdagingen liggen voor ons en hoe spelen we daarop in? Complexiteit is een belangrijk element daarin. Je mag niet alleen maar uitgaan van modellen... omdat de werkelijkheid vele malen ingewikkelder is. Als er één gebied is waar dat voor geldt, dan is het wel klimaatverandering. In deze podcast de grillige toekomst door klimaatverandering... en hoe we ons daar toch op kunnen voorbereiden... Klimaatwetenschappers zijn het er in grote lijnen over eens. Het klimaat verandert en de rol van de mens daarin is groot. En veel mensen weten inmiddels ook dat klimaatverandering grote impact kan hebben op ons leven. Maar wat het voor onszelf, in ons eigen land, in onze eigen omgeving betekent, vinden we moeilijk in te schatten. De experts kunnen er eigenlijk ook geen zekerheid over geven. Want ze weten veel van het verleden, maar de ontwikkelingen gaan nu zo snel dat die een heel eigen dynamiek krijgen. De stijging van de temperatuur is nog nooit zo snel gegaan. We betreden dus onbekend terrein. Wel weten ze dat er omslagpunten zijn, tipping points. Cruciale punten, want als het daar de verkeerde kant op valt... zijn de gevolgen onomkeerbaar. Johan Rockström is een vermaard klimaatwetenschapper. Hij werkt bij het Potsdam Institute for Climate Impact Research. En hij schetst de cruciale fase waarin we verkeren.
4: We need to start recognizing that we're now in a dynamic, transformative, non-linear, exponential phase where the key challenge is to start seeing the opportunities in transformations to global sustainability. We have overwhelming scientific evidence that humanity now faces a new juncture of grand global risk. We have actually just in five decades transitioned from being a relatively small world on a big planet. Waar we could allow ourselves to have unsustainable economic growth without Earth sending any invoices back to humanity, to now being with overwhelming scientific evidence a big world on a small planet. We've reached the saturation point and we're hitting the ceiling of the biophysical capacity where we can no longer exclude destabilizing the entire Earth system.
2: Peter Kuipers-Munneke is als klimaatwetenschapper verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Bij het grote publiek is hij bekender als weerman van de NOS. Die bekendheid gebruikt hij om de urgentie van de crisis onder de aandacht te brengen. Want we moeten haast maken, stelt hij.
0: Als je kijkt naar hoeveel CO2 we nog mogen uitstoten... voordat de opwarming van de aarde meer dan 2 graden gaat worden... dan uh, hebben we echt niet zo heel veel meer te gaan. En dan moet je echt denken aan 15, 20, 25 jaar... en dan moet eigenlijk de hoeveelheid CO2 naar nul gebracht zijn.
2: Klimaatwetenschappers roepen ons dus op om iets te doen. En dat is niet voor niks. Want de mens heeft een grote invloed op het klimaat, zo blijkt. Maar voor wie nog twijfelt, heeft Karin Pasha,
0: trader bij Cardano, een tip. Kijk naar de documentaire Alive on our planet van David Attenborough. De beroemde filmmaker en bioloog heeft in zijn lange leven gezien... welk verwoestende invloed de mens heeft op ons planeet. Maar Attenborough laat ook zien... Hoe we samen de grootste uitdaging kunnen aangaan, al vereist tot vergaande acties van de mensheid. We moeten de schade die we hebben aangericht herstellen. Dat betekent initiatief nemen, om een duurzame maatschappij te creëren. Een manier van leven die we eindeloos kunnen volhouden, zonder dat we ons ecosysteem uit balans brengen. Simpel is dat niet. Het vraagt vereende kracht van overheden, huishoudens, bedrijven en ook institutionele beleggers. Het is een ingewikkeld samenspel.
2: Wij hebben effect op het klimaat, maar het klimaat heeft ook effect op ons. En hoe we daarop reageren, heeft dan ook weer effect. Volgens Stefan Luntberg van Cardano is dat geen onbekend fenomeen. Je ziet het ook in de economie.
1: In the financial markets, investors make decisions based on market movements. But the investors decision will influence the dynamics of the markets which in turn influences the decision made by investors. This feedback loop was called reflexivity by George Soros, and it's a key driver of complexity. We see something similar with climate change. What we do impact the climate, and the consequences of climate change impact our behavior, resulting in a feedback loop creating complexity.
2: Menselijk gedrag lijkt dus onvoorspelbaar, maar je kunt wel degelijk universeel geldende regels gebruiken waarmee je dat gedrag kunt verklaren en er zelfs tot op zekere hoogte op kunt anticiperen. Wat het rond klimaatverandering nog wat ingewikkelder maakt, is dat politici een doorslaggevende rol kunnen spelen. Maar juist zij zijn van nature geneigd vooral naar de nabije toekomst te kijken, zegt Stefan Lundberg.
1: Climate change is a more complex process than the one we observe in the financial markets. There's a long time between the action we take today and the consequences we will observe in the future. This makes it difficult for politicians to take tough actions today since the reward will not be visible in an election or two. And this has to happen globally. And some will try to game the system. And if we don't do enough to reduce the greenhouse gases today we will all be worse off in the future this delicate problem is known as a tragedy of the commons but it's the first time we face it on a planetary scale to deal with this we need political leadership politicians who do what is right for all generations even if it means we must make sacrifices today
2: klimaatverandering heeft dus een grote invloed op onze toekomst maar wat er gaat gebeuren staat niet onomstotelijk vast. En ook niet hoe wij mensen ermee omgaan. Eén ding is zeker, zegt klimaatwetenschapper Johan Rockström. De mens is aan zet.
4: We are in a new geological epoch. We are now the dominating force of change on planet Earth. We exceed the forces of the sun or of volcanic eruptions. We are in the driving seat. In fact, the big question then is Well, if we're punching the Earth so hard, what's the response? Well, as long as the Earth system is resilient, the response is linear, and so it was up until 1990. But today, what you see on this map is the scientific evidence of the tipping points that we can induce in the Anthropocene in the saturation state. We now have ample evidence that Earth is not responding linearly. Long periods of incremental change, as long as oceans and forests and the climate is strong, can be incremental. Maar als we weaken, kan een Een
2: paar van die tipping points zijn bijvoorbeeld het smelten van het ijs op de Noordpool en Zuidpool, het ontdooien van permafrost en steeds grotere overstromingen in onder meer India en West-Afrika. En hoe het allemaal in elkaar grijpt, blijkt bijvoorbeeld uit het smelten van het Poolijs. Dat levert niet alleen maar een stijgende zeespiegel op, zegt Rockstream.
4: We understand dat het is de upwelling van een unprecedentedly warm ocean dat up 96% van de hitte veroorzaakt door onze emissie van gases. Talk of een resilient earth system. We emit greenhouse gases voor 150 jaar en 95% van onze debt is absorbed en verborgen onder de tapijt in de oceanen en is nu upwelling in de Arctic. We weten ook dat de Arctic vortex that keeps the high pressure cold air and the jet stream stable was opening up in a very wiggling way, releasing heat to southern latitudes and letting heat into the Arctic. Combine that with atmospheric warming, which as you may recall, a two degree warming in the world means five degree warming in the Arctic. These things together led to this surprise, exponential early warning for humanity. These are the kind of we're the world.
2: En bij al dat soort ontwikkelingen is sprake van exponentiële groei. Een fenomeen waar het menselijk brein moeite mee heeft. Het bekende vraagstukje. Je laat stadion de Kuip vol regenen... waarbij iedere minuut het aantal druppels verdubbelt. Na 43 minuten is het pas voor 7% vol. Hoe lang duurt het dan nog voor het helemaal vol is? Het antwoord is 4 minuten later. Exponentiële groei is dus gevaarlijk. En daarom zijn we beland op een belangrijk moment in de geschiedenis. Wij bepalen het lot van de mensheid, betoogt Rockström.
4: Over de laatste 50 jaar. hebben we eigenlijk moved in de verkeerde richting. exceeding we've we for de laatste 10.000 jaar waren. Maar we weten nu met een heel hoog niveau van evidence. dat wat we over de volgende 50 jaar. onze uitkomst voor de volgende 10.000 jaar. So we are the generation right at that tipping point. We were alive in the exponential journey that took us here. We will probably be alive in the journey that will decide the outcome for the next 10,000 years.
2: Maar we zijn niet kansloos, zegt hij. We hebben het al eens eerder gedaan. Toen de ozonlaag steeds dunner werd, gevaarlijk dunner, zijn er wereldwijd maatregelen genomen. Met succes. De ozonlaag heeft zich hersteld. We kunnen het dus
4: Are we actually at a point where we can succeed? Well, potentially yes. This is a very exciting first evidence of the fact that we seem to be starting to bend the curve of emissions already today. The last three years we're starting to see a leveling off of global emissions. Because the 40 nations reducing emissions outpass the majority of nations that are increasing emissions. We may be pushing ourselves in the right direction.
2: Goed nieuws dus. We kunnen er nog iets aan doen. Mits iedereen doordrongen is van de noodzaak. Maar daarvoor moeten we onze manier van leven veranderen. En daar houden wij mensen niet van. Vandaar dat klimaatwetenschappers als Rockström zo hard aan de bel trekken. Econoom Luca Tashini is verbonden aan de London School of Economics... en is gespecialiseerd in klimaat en milieu. Hij ziet dat financiële organisaties er meer en meer het belang van inzien... om rekening te houden met de consequenties van klimaatverandering.
3: Central banks and financial regulators increasingly acknowledge the financial stability implication of climate change. For example, the network of central banks and supervisors for greening the financial system, also known as NGFS, is promoting the integration of climate-related risks into supervision, into supervision and financial stability monitoring.
2: De risico's van klimaatverandering dus meenemen in je beslissingstraject. Rekening houden met het onvoorspelbare en daarvoor zijn ook al handreikingen gemaakt.
3: Together with Lincoln Pension, we've been developing a general framework... to ensure proper identification and analysis of the transmission channels... that translate climate risk into financial risk. For example, we've been looking macroeconomic channels, supply chain channel, operational channel. This is a novel framework that can be applied to the needs of all financial institutions... for investments in different sectors and geography. Financial can use this framework not only for carrying out climate risk assessment but also as a guidance on the different stages of risk decision making.
2: Een goede analyse maken van de bedreigingen dus, van droogte, overstromingen en stormen die vaker voorkomen en heviger zijn dan ooit tevoren. Maar een bedreiging zijn ook de maatregelen om de klimaatverandering tegen te houden, want meestal zijn dat beperkingen. Tegelijkertijd biedt het ook kansen, want het noopt tot innovaties. Innovaties waar bedrijven een rol in kunnen spelen, waar ze van kunnen profiteren. Bedrijven die geld kunnen verdienen aan de klimaatverandering. Economisch gezien zullen er dus winnaars en verliezers zijn. De maatregelen en de innovaties zullen ook het gedrag van mensen veranderen, zegt Stefan Leundberg.
1: To a large extent we can predict how people will react in a specific situation. With climate change, some are in denial and will resist change. But for those of us who want to make a difference, we often find it difficult to dramatically change our behavior in the short term. This is called the status quo bias. But the good news is that over time, most of us adapt much easier and quicker than we think is possible. Take, for example, the smartphone. It was introduced in 2007 and it has dramatically changed our behavior, both socially. En als consumers.
2: Eén ding is zeker, de onzekerheid neemt alleen maar toe. En tegelijkertijd is er het besef dat we moeten handelen. Hoe moeten pensioenfondsen
0: daarmee omgaan? Karin Pasha, trader bij Cardano. Voor pensioenfondsen is de enige relevante vraag hoe wij als langetermijnbeleggingsbeleid aanpassen. Om samen met alle andere belanghebbenden op onze planeet die duurzame maatschappij te creëren. En dat betekent ook dat we veel breder moeten kijken naar wat er kan gebeuren. We zijn inmiddels gewend aan een structureel dalende en daarna laag laagblijvende rente- en inflatie. Aan een gedegen economische groei en een zeer positieve ontwikkeling van de aandelenkoersen. Ook door het al maar verdere verruimende beleid van centrale banken. Maar wie verder terugkijkt ziet dat het ook anders kan lopen. Geopolitieke spanningen, oorlogen en diepe financiële crisis die wereldwijd voelbaar zijn. Gieren inflatie en torenhoge rentes. Een interessant perspectief uit de documentaire van David Attenborough... is hoe we geleidelijk over vele decennia een sluimerende crisis hebben gecreëerd... wat betreft ons klimaat en ecosysteem. Een heel ander soort crisis dan we kennen... en een schril contrast met de economische crisis... die we doorgaans als plotseling en abrupt ervaren. Ik heb zelf nu in mijn werkende leven maar liefst vier crisissen meegemaakt. De nasleep van de dotcombubbel, de kredietcrisis... De eurocrisis en nu de covidcrisis. En uit alle vier kan je lering trekken. Iedere crisis had andere wortels en was geheel onvoorzien. Het vervelende is... we waren iedere keer best goed voorbereid op de vorige... maar zeker niet op de volgende crisis. Vanuit beleggingsperspectief is de geleerde les... dat diversificatie werkt in tijden waarin we rust en groei ervaren. Maar in tijden van angst... En financiële zorg werkt diversificatie niet, terwijl je dan juist het hardst nodig hebt. Een portefeuille met publieke aandelen, vastgoedaandelen, high-yield bonds en investment-grade bedrijfsobligaties lijkt een prachtig gespreid palet aan beleggingen te bieden. Maar in tijden van crisis laten beleggers een massaal vallen op zoek naar veiligheid. De impact op de marktwaarde van deze groepsbelegging is vervolgens vernietigend en voor een individuele belegger met een korte horizon vaak niet te dragen. Wat nodig is is een brede spreiding richting bedrijven, overheden, vastgoed en publiek-privaat investeringsprojecten. Om de energietransitie vorm te geven en de klimaatdoelstellingen te behalen, zijn er steeds meer investeringsprojecten met een illiquide karakter. En die illiquide beleggingen kunnen uitstekend samengaan met een gebalanceerde portefeuilleconstructie. En verdere integratie van duurzaamheid. Daarmee zijn we solide bezig voor de gepensioneerde en voor de toekomst. Meer hierover
2: lezen en horen? Kijk op onze site cardano.nl. Met nog veel meer interessante verhalen, video's en podcasts.
0: Deze podcast werd je aangeboden door Cardano.